0: este observatorio... ...Tololo... ...tiene un significado... ...al borde del abismo... ...muy adecuado... ...para lo que nos separa... ...pegados aquí en la tierra de la... ...inmensidad del universo... ...pero también... ...podría designar... ...la experiencia... ...de un grupo de personas... ...en el medio de la noche que vive una experiencia extraordinaria e inexplicable y que marca para ellos un abismo entre el antes de esa experiencia y el después. Los viajes han tenido desde siempre una imagen simbólica de transición o de cambio y la carretera es un espacio que simboliza esa libertad de viajar. Es también, sin embargo, un lugar en que normalmente nos encontramos solos, enfrentados a lo imprevisto. Este tramo de 90 kilómetros, ubicado en el extremo norte del país, entre la oficina salitrera Victoria y la aduana de Quillagua, ha sido escenario de experiencias límite para dos grupos de viajeros en distintos momentos. Estamos en plena Pampa del Tamarugal, en un sector llamado Pampa Soledad, zona de avistamientos de ovnis. Iniciemos un recorrido que es al mismo tiempo geográfico e histórico. Se alargan las sombras en el desierto, porque se acerca la noche cero. Vamos a reconstruir la ruta y el itinerario que en 1974 hicieran... Tito Fernández y sus acompañantes. Y en 1991, Nelson Álvarez. A ver si
1: encontramos algo.
0: En agosto de 1974, patrullas militares recorrían las carreteras y existía toque de queda. La Junta Militar estaba por cumplir un año en el poder. En medio de esa convulsionada época, un grupo de artistas chilenos se arriesgaba a salir de gira presentándose de ciudad en ciudad y pueblo en pueblo.
2: Nosotros andábamos en una gira, una gira artística con Marcelo, que era el dueño del auto Volvo. Después andaba Pati Chávez, que era una excelente, es una excelente cantante. Luego estaba Tito Fernández y Gloria Benavides, La Gotita. ¿Y quién habla, Jorge Cruz? Que digamos en tira. Jorge
0: Cruz era un conocido humorista que también había incursionado con éxito en el canto integrando el grupo Los Flamingos. Gloria Benavides era uno de los rostros de la nueva ola chilena, protagonista de varias portadas en la revista Rico y apodada La Gotita, título de su mayor éxito radial. Marcelo era simplemente... El rucio Marcelo, otro símbolo de la nueva ola que cantaba en castellano y tenía muchas admiradoras en todo el país. Yo
3: comencé cantando con Tito, hacíamos música romántica y, y
0: folclore latinoamericano. Patti Chávez había alcanzado el reconocimiento masivo con el disco Somos, grabado junto a Tito Fernández, el temucano.
1: Por todo el cuerpo andaban inquietudes. Galopándome el alma sangre arriba, mi casa quedó lejos y no pude llevármela conmigo por la vida.
0: Con sus canciones nostálgicas y al mismo tiempo alegres, con su guitarra y su poncho, con sus versos de cantautor dedicados al vino, la amistad, el amor y la familia, el temucano había consolidado un estilo propio.
1: Mis horas gastadas en bueno, la espera, mis noches de soledad dorada. Bueno, la verdad es que yo creo que lo he contado tantas veces que ya deben saber, saberlo bien. Pero para los que no saben voy a, intentar, voy
0: a intentar la experiencia vivida por estos artistas fue conocida solo en su aspecto superficial como dice Tito fernández pero saber de las consecuencias que tuvo sobre quienes la vivieron nos llevó a profundizar en ella con la ayuda del temucano, que nos abrió su estudio y compartió la vivencia con nosotros
4: un corazón
1: yo trabajo aquí, mi vida aquí. Aquí han nacido canciones, poemas, libros. trofeos, sí. O sea, es un poco, son los más significativos que yo he recibido. Porque en 38 años de, de carrera, te puedes imaginar la cantidad de cosas que le han dado. Corazón de un Neruda dice, Patito Fernández dice, con la admiración de su amigo Pablo Neruda.
3: Bueno, eh, tuvimos harto, aunque usted no lo creo porque usted es muy jovencito. Nosotros hicimos un long play que se llamó Somos, en aquellos años, en el año 74, yo creo que fue en el 73, grabamos el long play. Por aquí estábamos, claro, en el 74, grabando con el estudio, mira que éramos Lolito, y bien Ipis. Así estaba Tito cuando vimos, tuvimos el, el encuentro maravilloso con su pelo largo, con bastante kilos menos.
1: Una de las cosas que aprendí después de esto es que tener un diario o una bitácora, no necesariamente, no todos los días, yo digo diario, que, eh, ayuda a comprender que uno, pero a comprender realmente que uno los recuerdos los acomoda. Y yo no puedo acomodar los recuerdos, porque están escritos entonces yo en mi diario tengo escrita esa historia
0: desde 1963 Tito Fernández lleva un registro escrito de sus experiencias hoy nos muestra las páginas de esta historia primero
1: eh, yo he sido asaltado perseguido por, por esto, por mucha gente y la idea de, de Aceptar esta conversación eso quiero que quiero dejarlo muy claro es porque estoy conversando contigo 1 y 30 de la madrugada oficina Victoria hemos hecho una función a teatro lleno el polvo del caliche casi no nos dejó cantar estamos tomando una taza de té a la salida de la oficina todo el mundo se ríe contento
3: bueno en esa época cuando nosotros salimos en ese momento de, de Quillagua, te digo, de Victoria eh, a la una y tanto había toque de queda a la una así que teníamos que andar con salvo conducto un poco cansado después de la actuación tipo una 10 de la mañana yo me acuerdo que yo venía medio mediados. de y
2: Marcelo, íbamos conversando, yo ya sentado con él adelante, me dice, Jorge, ¿tú alcanzas a ver una luz que, que está a mi izquierda?
3: Por supuesto, miremos, todos miramos hacia allá y había una luz media anaranjada, yo una luz media anaranjada en, en un ángulo hacia a, el lado izquierdo de la carretera, nosotros veníamos de norte a sur.
2: Si empezamos a, a, a lucurar y diciendo que, que será un tren, pero el tren no podía ser porque el tren tendría que venir con las línea a nosotros. O sea.
1: Pensábamos que era un foco militar, el primero que apareció. Y nos detuvimos en varias oportunidades, precisamente por eso, para que nos se acercaran. Y mostrarles a los conductos, pensaron pensamos que se estaban divirtiendo
3: con, con nosotros. Paramos, nos llamó la atención. Paramos los 10, 15 minutos, no me acuerdo, pero paramos. Hicimos varias paradas. En esto que paramos, la luz se mueve violentamente, se acerca hacia la carretera. En ese momento
2: empieza le, le, Tito Fernández, de forma muy, digamos, su niña dijo: debe ser un horni. Sí, como tomándolo un poco al pan de humor. Y, y de verdad que le digo, oye, le, le, le decía, por favor, vean esto, que la verdad que no estamos acostumbrados a ver este, 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 esta cosa tan extraña. Y efectivamente se, se baja Tito con gloria y con. Y bueno, y empezamos a ver esta 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 luz, oye, que era, te digo honestamente, una cosa que nos impactó de tal manera que muchos empezamos a rezar.
3: Yo me acuerdo que Marcelo, Jorge y Tito caminan unos 5 o 6 metros y estas luces se encienden más guau. Se prende y hacen un movimiento así. Todavía no, fue, no al camino. ¡Rápido! ¡Tac! Y se acercan. Un poco, Un
1: poco ¿cuánto? No sé. Apareció hacia la izquierda, a unos 100 metros de la luz brillante, una ampolleta amarilla. Fue en ese momento cuando nos asustamos.
3: Eh, subimos al auto de nuevo. Ya y ahí Marcelo, ya rápido, ya... Yo creo eso que ya, claro, ya, ya arrancando estas luces, porque ya no seguían, la cosa era con nosotros y no seguían a nosotros.
1: Gloria Benavides rezando en silencio por sus hijas. Patti Chávez pidiendo que no miráramos hacia atrás. Marcelo preguntando si están ahí todavía. Eh, yo
2: iba con el crucifijo, que era de Patricia Chávez, que en su cartera lo andaba trayendo, y ella eh, empezamos todos a llorar, Entonces, eso fue la realidad. Huyeron,
1: en el sí, vehículo sí, sí. Bueno, nos dio mucho miedo a mí como a todos no creo que a ninguno de nosotros no, no le haya dado miedo
0: miedo de qué Tito
1: es el problema miedo de qué, es una buena pregunta porque todavía no he encontrado la respuesta miedo, eh, hay una frase mecánica que sí puede servir en este caso a lo desconocido no ah. a lo inexplicable es un terror que no se puede describir. Porque yo te, te contaba que estoy en camino. Imagínate qué susto salir en la cárcel. Bueno, yo soy un expreso político del año 73 en Chile. sufrí un simulacro de fusilamiento, por ejemplo. Eso es un susto grande. No, pero comparado con ese...
2: Y efectivamente, al cabo de un rato, aparece un camión. Y este camión... Eh... Marcelo le hace señal
3: Llega el camión, resumo el cuento, para Marcelo se baja Casi hablando en coherencia, porque yo me acuerdo que Marcelo decía Jorge Cruz, la que el temucano, que yo, Marcelo
2: y Reconoce a Marcelo y le dice Marcelito, ¿qué anda haciendo por aquí? Imagínate, en la oficina Pedro al En pleno norte eh, Y le dice mire, le dice y, y empieza a hablar cosas Porque hacía un frío horrible Pero además de eso estábamos alterados Estábamos nerviosos y mira la, la, la luz que hay el, el, el chofer del, del camión decía, pero ¿cuál? Decía? Y, y de repente el hombre mira y ve, eh, y dice, ah, eso, eso no lo había visto nunca, dice el chofer. ¿no?
3: Entonces Marcelo le dice, prenda las luces, o sea, y el camión prende las luces. Todas las luces del arbolito que venía del camión, todas las luces de colores, y el tipo hace, hace cambios de luces se aprende. Y ahí sucedió el fenómeno más fantástico, más maravilloso que había visto en mi vida. Las luces que estaban prácticamente casi detrás de la carretera se juntan, bajan y empiezan como a imitar el, el prender y apagar de las luces.
2: Pero de repente cuando empieza a bajar, llamémosle la, 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 la densidad de la luz, esto comienza a prenderse, pero de una manera impresionante. Y entonces ya ahí el camionero dijo, no, esto, esto no lo había visto nunca.
3: La dibujo, y creo que Tito la de la dibujada. Préstame un. ¿Tienes un.? Ahí hay un papel, pues. Ahí. Era una cosa. No soy experta en dibujo, pero era algo así. Era así. Y aquí adentro. Naranjo, naranjo. Y después cuando. Se... Disculpa. ¿Se verá? ¿Se ve? Esto es una naranja partida por la mitad, una pelota, nadie. Te digo naranja porque la naranja al principio era como naranja. Entonces esto como que se divide en dos y se ven dos tubitos y por dentro como con un filamento.
0: Y lo que vieron ustedes fueron dos luces, básicamente. Eh, sí,
1: dos luces y yo vi una figura. La única... Ahí está mi gran problema, que estas cosas no se pueden probar. Pero sí hay una prueba... ...y esa te la podría dar Jorge Cruz... ...pero porque no creo que se haya olvidado... ...él fue el que dijo... ...mira ahí hay tal cosa... ...en realidad fue un chilenismo el que empleó... ...y, y bueno ahora se puede sí. decir creo ¿no? ...dijo mira ahí hay un hueón...
3: ...y ahí fue cuando Jorge dijo... ...oye mira... Hay, ...hay un tipo ahí qué sé yo... ...y ahí casi te digo... ...si por un trino arrancamos cada uno... ...cachete va a cualquier lado en, la, en, en el desierto...
2: ...y de pronto yo veo... ...una figura flaca, alta, y yo, y yo lo, lo primero dije, hay un violín Y esto resultó, no lo dije así, en broma, lo dije en serio, pero todos salimos prácticamente como estos pues ¡Ah! salimos todos arrancando, pensando, de que, que, ¿qué es lo que pasó? Aquí está dibujado el, el individuo.
1: Raro. Abre. De nuevo. ¿Ves?
4: <risa> y en la parada. <risa>
3: Ahí nos, ahí nos metimos todos al auto y ya arrancamos. Cuando nos subimos al auto en ese tanto. todo esto el camión pidió que por favor le alumbraran el camino. O sea, para dar la vuelta el tipo venía con carro.
2: Este caballero dice, por favor no me dejen solo. Y ahora le pedimos disculpas porque nos fuimos al tiro nosotros al auto. A mucho más rápido. Eh, nos subimos al auto y...
3: Pero un momento que nosotros vamos, yo veo que si viene el camión detrás sigo mirando, mirando y de repente yo veo que las luces se mimetizan con el camión ¡plap! y no veo más al camión y sigo viendo las luces que nos siguen a nosotros
1: huimos como alma que lleva el diablo 100 kilómetros, 110 kilómetros 120 kilómetros 130 kilómetros y las luces siempre detrás nunca he sentido
2: tanto miedo yo veía en la cara de Marcelo que fíjate que pasaban unas luces ...unas luces eh, de diferentes colores.
3: Jorge se, se asustó y Marcelo pensó que le estaba sucediendo algo. Porque como dijo, mira la cara de Marcelo, o sea, mira las luces, o sea, esta cosa extraña. Porque si tú mirabas y no pasaba nada, y dentro del auto estábamos todos llenos, seguramente yo también, y todo. Pero Jorge no no, no sé, él miró a Marcelo y él también tenía luces de color en la cara. nos siguieron exactamente hasta que nosotros llegamos y divisamos Quillagua llegamos donde los carabineros o sea, lo que daba el auto que era un polvo blanco
2: y nuestros luminosos perseguidores desaparecieron como por encanto dijimos lo que habíamos visto y eh, ellos nos atendieron excelentemente bien y nos dijeron que sí que ocurrían muchas cosas eh, en esa parte porque justamente es Pampa Soledad se llama más encima
3: pero cuando le contamos esto del camión, dijo, no, el camión no se devuelve. A los 25 minutos, creo, entre 20 y 30 minutos llega el camión, pero soplado. Soplado, soplado, soplado el tipo, y el tipo dice, me vienen siguiendo. El
0: avistamiento carretero de Tito Fernández y sus amigos confirmó algo que era un secreto a voces entre los camioneros de la zona. La presencia de ovnis, semejantes a grandes luces, que cambiaban de tamaño y velocidad en un breve lapso.
1: Entre la oficina salitrera Victoria y la aduana está la Pampa de la Soledad, llamada así porque allí no vive nadie. ¿Qué fue lo que vimos?
3: Yo vi dos sombras que muy difícil que hayan sido la nuestra porque no tenía luz en mi espalda, yo tenía la luz de frente. Y las sombras estaban como quienes se acostadas en el suelo, o sea, hacia el lado de ella, o sea, algo hay. Algo hay desierto, o sea, algo hay. Se detuvo, estuvo ahí físicamente. Hizo cambio de luz, o sea, algo quería comunicarse, o sea, lamentablemente, a lo mejor no, nos faltó tiempo, nos faltó algo.
1: Entonces yo por eso te digo que, que, que contigo me atrevo a hablar de estas cosas. Mira, eh, lo que yo vi fue un ángel, Patricia, es exactamente igual como lo describe la evidencia. luminoso todo, incluso eh, no habla, porque pero tú sientes dentro de la cabeza como si hablara, pero no en palabras, Sientes el significado. Y es exactamente igual lo que dice ahí. Mira, la soldadura al arco le queda perfecto, pero sin que te encandile. ¿Qué fue? Lo que vimos.
0: 17 años después de la experiencia del de Temucano y sus amigos, otro grupo de viajeros tuvo un avistamiento podri en el mismo lugar. La diferencia es que en esta oportunidad ellos lograron registrar lo sucedido. Hacia el sur, primero la oficina salitrera Victoria y 90 kilómetros más allá la aduana de Quillagua. Bueno, este es el lugar exacto en que Tito Fernández y sus acompañantes comenzaron a vivir ese extraño fenómeno con objetos luminosos, voladores, no identificados. En 1991 el país vivía un periodo de normalización política y ya no se requería salvoconducto para viajar de noche por la carretera. Camioneros, conductores de buses y viajeros ocasionales transitaban por la ruta entre la oficina salitrera Victoria y la aduana de Quillagua y de vez en cuando se escuchaban comentarios sobre extrañas luces avistadas en medio de la noche.
5: En ese tiempo, eh, yo era gerente general de la ISAPRE Pesquera Coral. Y el aluvión afectó muy fuertemente a algunos de nuestros funcionarios, y nos instintó y nos motivó a hacer una campaña de solidaridad con ellos.
6: Las brigadas de rescate han encontrado cadáveres sepultados por la gruesa capa de barro y ya se han trasladado más de 60 al hospital regional. En el mismo establecimiento...
0: El 18 de junio de 1991, 621. un aluvión decir, en Antofagasta hora, dejó 64 muertos y 700 heridos. 30.000 personas la quedaron la damnificadas. Son
6: Oscar Bonilla, Carol Sura, Corvales,
0: Encabezados por Nelson Álvarez viajaron esa noche en el mismo automóvil llevando la ayuda a los damnificados de Antofagasta, su hijo adolescente, Nelson y los funcionarios de la ISAPRE de Pesquera Coral, Patricio Rojas, Hernán Oses y Albino Claro. Bueno, en la noche del 17 de
7: junio del 91, íbamos camino a Antofagasta, eran las 12 de la noche
5: Íbamos muy tranquilos en ese momento, llevamos alrededor de casi
8: una hora de viaje. Don Nelson Álvarez iba conduciendo la camioneta, yo había sentado al lado de él. Ya estaban dos compañeros, más el hijo de Don Nelson. De
5: repente hay una alerta de que se ve una luz en el camino.
8: Pensé que eran trabajadores, que estaban con las banderas para el caso de, de que esté cortado el camino, pero a, a la vez se, vi otra, otra luz, una verde, pero más chiquita. Y de, de, de repente así se nos acerca, pero ya no eran las dos luces, sino era una grande. Me imagino unos cinco metros, Y se nos vino la camioneta encima. Don Nelson tuvo que frenar, y al frenar esta luz se fue al fondo del, 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 del camino. Al rato Don Nelson me dice, miren, miren, vamos a 160 y todavía no podemos alcanzar esa luz. Y yo, yo miro el tablero, claro, iba a 160 kilómetros por hora. Y el hijo de él iba durmiendo y lo llama Nelson, y se despierta, saca la cámara.
7: Y yo, pero ¿qué quieres que firmes? Y, imagínate, yo estaba entre medio dormido y recién despertando. Así que prendí la cámara, me puse a filmar al frente. Y le decía, oye, pero ¿qué quieres que firmes si un auto que viene en contra? Y me dijo, mira, firma bien. Mira. Yeah. Mira. Yeah.
9: Yeah. Oh! Yeah, yeah.
7: La luz retrocede unos dos kilómetros y queda chica,
8: pero de una forma, o sea, yo nunca he visto algo como, como lo vimos a ver.
4: Tenemos todo con la...
1: una... Una... El junio en junio del 91 la
5: entrada del en 91 en algún momento alguien me pregunta, paremos por ejemplo, paremos a ver qué pasa entonces yo digo, no, prefiero que sigamos porque por lo menos tenemos la situación controlada yendo en el vehículo y a una velocidad en aquí se que vive aquí se que es el rey. yo voy a la luz ¿eh?
8: cuando después desapareció la luz claro, desapareció porque justo venía un camión en suyo contrario a nosotros pasa el camión y la encorchamos de nuevo en el medio de la carrera pasó vehículo
5: vehículo, lo pasó del lado mira cómo hace Candelucci. Claro, cuesta decir que era un objeto no identificado, puesto de que era una luz, pero era una luz que nosotros al verla muy bien. destellaba varios colores, tanto en sus costados como en las partes de los polos superiores e inferiores. Y bueno, esta, esta
7: luz estuvo delante de nosotros más o menos como 5 a 7 minutos. pude seguir filmando porque se me acabó la batería de, de mi cámara y bueno y se me agotaron las pilas de mi personal estéreo que las llevaba nuevas eh, en la camioneta le faltaba algo de combustible y bueno y uno sabe que la batería de la cámara duran 45 minutos y esa vez me duraron 7 minutos
5: nada más. tres cuartos de hora después llegamos al límite digamos donde está Quillagua que es el límite con Antofagasta donde está la aduana
8: empezamos a mirar hacia los árboles, no sabía nada, y ahí nos como que nos bajó un poco el temor, el miedo.
5: Sin embargo, cuando le preguntamos a carabineros, a la gente de aduana de ahí del sector de Quillagua, ellos nos dijeron, no, esto es normal, o sea, siempre mucha gente cuando pasa por aquí ve cosas extrañas, pero...
7: Yo por suerte andaba con todo el equipo de la cámara, se lo conecté a un televisor que él tenía ahí, se lo mostré, y realmente él quedó impactado, igual que nosotros. ¡No,
0: Cuando el grupo llegó a Antofagasta y una vez que la ayuda estuvo entregada, hubo tiempo para revisar una y otra vez el video del avistamiento. Todos los miembros del grupo acordaron que el regreso a Iquique se haría en automóvil y a través de la misma ruta. Y nos encontramos
5: nuevamente en la situación de llegar a la Pampa de Sabarugal. ...y encontrarnos con que eh, ya no vimos una situación de banderillero... ...sino que inmediatamente vimos una luz grande,
8: muy fuerte, muy potente. Y era como que nos estaban esperando. Y empezó el mismo juego.
7: Exactamente la misma luz, con la misma característica, cambiada de forma igual. Se metió a los tamarugos, se nos colocaba detrás. Y esa luz ya la seguimos hasta antes de llegar a Pozo al
0: En Santiago, en la dirección de meteorología... Buscamos respuestas a las interrogantes abiertas por este caso. ¿Podrían los testigos, en dos épocas distintas, haber confundido un fenómeno natural con un ovni?
10: Se pueden producir espejismos cuando los rayos luminosos atraviesan de arriba hacia abajo una capa de inversión térmica. En resumen, lo que nos habla nosotros es cuando tenemos inversiones térmicas, obviamente podemos asociar ...algún objeto con algo extraño. Yo pongo un ejemplo. A lo mejor en el desierto yo puedo observar... ...que viene una, un auto, un camión o lo que sea con sus luces encendidas. Existe la curvura, curvatura de la Tierra. Existen densidades diferentes en de la atmósfera. Por lo tanto, si yo veo ese objeto que está a una gran distancia... ...probablemente no lo vea como corresponde... ...en el sentido que voy a ver una luz que está derecho... ...a mi horizonte... ...sino que lo voy a ver en otra dimensión... ...lo voy a ver probablemente más arriba... ...como que se está elevando... ...y eso exclusivamente por la refracción... no es cierto? ...o en el fondo por diferencias de densidad... ...eso es efectivo, eso es real.
0: La inversión térmica produce... ...una capa de aire frío... ...comprimido de alta densidad... ...esta capa funciona como una lupa... ...lo que sumado a la curvatura de la Tierra... ...puede deformar aquello que se ve produciendo los llamados espejismos. Presentamos al meteorólogo Iván Torres el video de Nelson Álvarez con el fin de analizar esta evidencia.
10: aquí se pueden aproximar dos teorías ¿no es una es que realmente se trate de algo no identificado un objeto volador no identificado o una luz no identificada y lo otro que puede ser si estamos hablando nosotros de, de una parte desértica, estamos hablando en horas de la noche las inversiones térmicas o las inversiones de temperaturas justamente tienden a fortalecerse o a restablecerse durante la noche por el enfriamiento que hay, sobre todo en el sector del desierto más aún si consideramos una parte desértica donde las diferentes capas de la atmósfera están eh, relacionadas con diferentes densidades, es probable que sea una visión o un espejismo como el que conversábamos en la definición que vimos sobre inversión externa.
5: Pero en ningún caso fue un espejismo, o sea, fueron cinco personas que vimos exactamente lo mismo, luego al revisar la cinta nos vemos, nos damos cuenta de que esta es una figura una luz que va cambiando de, de forma, va cambiando
8: su tamaño. Pero yo pienso que, que era un ovni. No, no sé si sería platillo porque no alcanzamos a ver la, la forma por la luz fuerte que, que irradiaba
7: si no era un objeto no identificado era una moto en marcha atrás a 180 kilómetros por
10: hora más aún si tú me dices que eso se vio en el mismo sector años atrás yo creo que sería o tal vez amerita hacer una investigación en ese punto
0: una vez que el meteorólogo Iván Torres revisó el video de Nelson Álvarez y planteó la necesidad de ampliar la investigación, viajamos a Los Ángeles, en los Estados Unidos, para conversar con Robert Nathan, experto en el procesamiento de imágenes del programa espacial norteamericano. Nathan, quien durante décadas procesó en sus computadoras las imágenes de la Luna, formuló de inmediato varias
9: preguntas. ¿Se acerca o se mantiene a la misma distancia? En
0: general, se mantuvo a la misma distancia.
9: ¿Es un amigo del que estaba manejando el auto? Había cuatro tipos en la camioneta. No, estoy preguntando si el tipo estaba manejando este. Ah, no, no,
10: Pero no sabemos. Ellos no sabían ¿Qué, qué era.
9: ¿Qué fue lo que dijeron los del auto? ¿Por qué estaban grabando? ¿Tenían miedo? ¿Tenían miedo? Primero se asustaron y después tomaron la cámara. Intentaron acercarse, porque si realmente tienen miedo no se acercan. Ahí se ve la señal caminera. ¿Ves lo brillante que es? Hay mucho reflejo de luz. Podría ser cualquier tipo de objeto colgando de una camioneta que refleje mucho la luz de tus propios focos. Yo les doy unas explicaciones rápidas y yo podría estar equivocado. Mi primera respuesta es, tratemos de entenderlo para ver si tiene algún sentido.
0: Él apagó las luces de la camioneta y después volvió a prenderlas.
9: Y ellos no respondieron.
0: Por eso no se veía todo negro.
9: Me dice que las apagaron. Veamos. Siguen encendidas y dicen que las habían apagado. Los focos. Siguen prendidas. Ok, bien, es una buena prueba.
4: Entonces no sé lo que es.
0: Un enigma en la carretera del desierto chileno. Un avistamiento ovni que se repite en dos fechas distintas. ¿Hay otros hechos comparables? En Estados Unidos ocurrió el llamado caso Exeter, que es el avistamiento carretero de un OVNI más conocido a nivel mundial. El caso Exeter de Estados Unidos y la desaparición de un matrimonio latinoamericano con automóvil y todo, son los casos de avistamientos carreteros de OVNIs más conocidos internacionalmente. Investigamos la historia que se esconde detrás de ambos. La historia del matrimonio viral es uno de los grandes mitos de nuestra cultura popular y algo así como una leyenda urbana. Hasta hoy existen personas que la cuentan como si hubiese sido real. Se consideraba un caso de carreteras en que un vehículo fue teletransportado porque la pareja, en un abrir y cerrar de ojos, saltaba desde un camino en Mar del Plata, Argentina, hasta un camino español cercano a Madrid. ¿Cómo era posible este salto a través del tiempo y del espacio? ¿Había intervención de extraterrestres o algún tipo de fenómeno físico? Un cineasta de culto de ese país, Aníbal Uset, revelaría tiempo después haber inventado el incidente y echado a correr el rumor solo con el fin de promover una película que se estrenó pocas semanas después. La película se llamaba Cheovnik había sido filmada artesanalmente con unas budineras haciendo las veces de platillos de voladores y con algunos exteriores en Europa que los camarógrafos consiguieron haciéndose pasar por turistas. Pero
4: él no me lo robó. Fueron los del plato volador.
0: Vámonos. Escúcheme, gente. Fueron los del plato volador. Mark. Cashman, investigador estadounidense, ha recopilado información sobre varios casos que causaron impacto internacional, y entre ellos el de Etc. En su oficina de Nueva York, nos mostró a dónde lo han llevado sus pesquisas y la forma en que sistematizó la información entregada por los testigos.
11: Este es el caso de Exeter, que ocurrió en 1965, que pasó en New Hampshire, que queda aproximadamente a 50 millas al norte de aquí. Yo en realidad fui al sitio y generé esta recreación basado en lo que realmente habrían visto los testigos. Ocupo un programa gráfico tridimensional de computador en el que puedes calcular la distancia entre objetos y su tamaño. Y eso hice con esto, basado en las estimaciones de los policías testigos del caso que dieron las dimensiones y las distancias al objeto. En la película
0: Encuentros cercanos del tercer tipo hay un pasaje en el que se recrea el caso exacto. El avistamiento fue protagonizado por Norman Muscarello, un joven de 18 años que hacía dedo en la carretera y que vio entre dos casas un objeto de unos 27 metros de diámetro que volaba hacia él. Minutos después, el objeto fue visto también por dos policías.
11: Uh, ellos caminaron hacia el campo habían unos caballos en un corral detrás de esta casa de aquí empezaron a reaccionar cuando este objeto subió detrás de los árboles y se acercó a los testigos a pesar de que uno de los policías había estado en servicio en las Fuerzas Armadas y ciertamente conocía todos los tipos de aviones el policía estaba tan asustado que agarró al testigo principal y se tiraron a un arroyo al lado del camino y casi sacó su revólver del servicio
6: y cuando el objeto se alejó un poco
11: el policía subió a la patrulla y llamó para contarle lo que habían visto. Un segundo policía llegó y vio al objeto saliendo entre los árboles en esta dirección. ¿Aproximadamente de qué
0: tamaño era?
11: Entre 25 y 30 metros y entre 25 y 30 metros sobre el suelo. Con estos datos llegamos
0: hasta Robert Shepard en los Estados Unidos, que controla las misiones espaciales de la NASA y quien investigó en profundidad el caso de Tomando datos astronómicos y meteorológicos, y la posición de los testigos en el caso concreto, confeccionó un gráfico cuyas conclusiones publicó en el libro llamado Veredicto OVNI. Según este, ciertas condiciones atmosféricas pueden hacer que los planetas se vean luminosos y en aparente movimiento. Y en este caso, según Sheffield, se habría tratado del planeta Júpiter. ¿Usted cree que son puras mentiras o conceptos equivocados esto de los OVNIs?
10: La mayoría de la gente que ha visto
6: OVNIs es muy sincera sobre eso.
10: Ellos han visto algo que
6: los ha dejado perplejos, pero eso no necesariamente significa que sea algo del espacio, porque hay un montón de cosas arriba en el cielo nocturno que podemos ver y que la persona promedio no va a entender. Hasta los observadores entrenados como pilotos o la policía ocasionalmente también se equivocan en sus observaciones. Sin tener alguna evidencia sólida, tangible de lo que han visto, no hay pruebas.
9: Aunque sean muy sinceros, pueden estar también
6: muy equivocados. Pero es que son tantos los casos.
0: No le dejan al menos una duda al respecto.
6: Bueno, siempre hay interrogantes... ...hasta que encuentras una respuesta definitiva... ...sobre cada una... ...pero realmente por la gran cantidad de personas... ...que dicen que han visto algo... ...y al mismo tiempo la gran cantidad de personas... ...que dicen que han visto cosas... ...que realmente no se pueden sustentar... ...dicen que han encontrado ángeles... ...o chupacabras en América Central... ...o cualquier cosa, o fantasmas... ...no es más sustentable... ...alguien que ha dicho que ha visto ovnis en el cielo que alguien que dice que ha visto un fantasma, un espíritu. Sin embargo, la mayoría de la gente no cree en todo eso.
0: ...cambios han experimentado en sus vidas... ...más de dos décadas después... ...los protagonistas de ese encuentro carretero... ...de 1974 en la Pampa del Tamarugal.
2: Posteriormente, en mi caso... ...creo que fue como... ...una me interesó mucho la literatura... ...de todo lo que es... Eh, el, 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 ...el caso OVNI... Me, ...me entró una, una desesperación por, por leer...
3: ...porque... ...quedas como ávido de saber, de buscar, de buscar, buscar, buscar... ...leímos, me acuerdo que Tito me leía... Y ...nos íbamos a gira, que gracias a Dios alcanzamos a hacer las últimas giras... ...y Tito leía, leía, leía... ...y me, me leía en voz alta, hasta buscando... ...no respuesta, yo creo, saber más... ...de esto... ...y un momento paramos... ...o sea, paf, no más...
0: ¿Por qué el contemplar un par de luces habría de cambiar tanto a tu persona? Porque... ...en primer lugar...
1: Quedas imposibilitado de decir, eso no puede ser. Pero sin lugar a dudas, Tito
2: fue eh, el único. Como que si alguien dijo, este es la persona indica este es el señor que nosotros queremos conversar. Eh, y me da la impresión que es así, no me cabe la menor duda.
3: Yo te digo porque yo, yo no te el cambio en Tito. O sea, primero como ser humano. Tito cambió como ser humano. Tito se fue hacia adentro mucho tiempo. Tremendamente adentro. Eh, pasó momentos bien difíciles. Él te lo va a contar eh,
1: después. Por supuesto que yo caí en una depresión muy fuerte. Llegué al neurólogo, al psicólogo, al psiquiatra y el, le dije al psiquiatra que me, me estaba volviendo loco. Me dijo bueno mientras piense que te está volviendo loco estáis muy bien. El día que me decís que está cuerdo entonces ven a verme. Y, y pasé de psiquiatra en psiquiatra tratando de encontrarle una solución a esto que me pasaba en la cabeza, porque el mundo era distinto. Los colores tenían un significado, las estrellas tenían un significado, la cara de la gente tenían un significado. Me no, fue sentado en una especie, una especie de, de, de contacto que nunca más se termina con este individuo. Yo le llamo el hombre que vino de la estrella. Ahora, ¿de dónde viene? La pregunta al hombre que vino de la estrella, ¿de dónde vienen ustedes? ¿De qué planeta? Y la respuesta fue simpaticísima. ¿Cómo te voy a explicar eso? O sea, explícame mejor de qué dimensión. Pregúntame mejor de qué dimensión. Y a lo mejor
0: te puedo contestar. Tito Fernández, en su libro El mensaje de Sirio, plantea que esta figura, que él llamó el hombre que vino de la estrella, viene de una estrella llamada Sirio. Más de este publicó dos libros más sobre la experiencia.
1: Yo te, te había mostrado tres libros míos. Este es el mensaje inicial. Este se llama el mensaje de Sirio. Ya entramos por completo a la cosa del hombre en la estrella. Y este se llama el mensaje terrestre. O sea, aquí ponemos los pies en la tierra.
0: Tito Fernández tiene además otro libro. Un libro secreto con tapas de madera, cuyas páginas muestra hoy por primera vez.
1: Sí, por favor, mira. Toma, toma, si voy a mostrarlo, mostrémoslo de un viaje. Mira el alfabeto, arribita de la
0: estrella. ¿No es cierto? Este libro va mucho más allá de la experiencia concreta del avistamiento. En él, Tito Fernández incluyó reflexiones y pensamientos que hoy constituyen la base del llamado Centro Integral de Estudios Metafísicos, que él mismo creó, y del cual es sacerdote sus estudios lo han llevado a leer con otros ojos textos religiosos como la Biblia y sus viajes por el mundo le han permitido experiencias diferentes, como en Ecuador donde conoció a un chamán hechicero que a través de la meditación y drogas naturales visitaba otras dimensiones y
1: encontré en el evangelio pues te digo, te voy a decir algo ya he empezado, encontré al
0: chamán se llama Jesús, es Cristo Tito Fernández concluyó que Jesús rebautizó al apóstol Simón con el nombre de Pedro del mismo modo que los chamanes rebautizan a aquellos que pasan por una iniciación Pedro lo acompañó en todos sus milagros como los ayudantes a los chamanes el temucano cree que los otros dos apóstoles que estaban presentes en los milagros Jacobo y Juan a quienes Jesús llamó hijos del trueno o hijos de la tormenta no eran personas de carne y hueso sino que representaban los alucinógenos que el propio Cristo habría consumido antes de realizar los milagros desde 1974 a la fecha Tito Fernández solo ha regresado una vez al sitio que cambió su vida para siempre Acompañado por un equipo de nuestro programa, aceptó viajar nuevamente hasta Pampa Soledad. Estamos viajando con Tito Fernández al mismo lugar en que hace 24 años fue testigo del avistamiento de un hombre.
1: todo lo traslado a los poemas, a las canciones. ¿Qué es lo que es ese todo de lo que estamos hablando? De las luces estas en el desierto, de este personaje que yo vi, de este sueño que tengo con él permanentemente.
0: Fernández en el desierto de Atacama, años después de su experiencia con un OVNI, con qué ojos ve ahora ese lugar? Aquí estamos a, a 40 minutos aproximadamente de
1: Victoria. O sea, hace 10 minutos, porque aproximadamente 10 minutos saliendo de Victoria aparecieron estas cosas. Nosotros íbamos con este rumbo hacia Guillagua y ya aquí ya llevábamos 10 minutos con uno de los aparatos más o menos grandes y estaba apareciendo otro pequeño. Ocurrió en este mismo instante, estando en este sitio, pienso en lo que sentíamos en ese momento y uno se le vuelve a poner la piel de gallinas. da, da cosas. Se queda eso dentro, parece que pasa más adentro en la piel. Sí, mi vida fue completamente diferente, pero me siento, fíjate, orgulloso de que me haya ocurrido. Y me siento con una responsabilidad de que me haya ocurrido. Porque es un poco, un poco el, el, el aprender que la vida tiene dos veredas, como digo yo, una de luz y otra una con el sol y otra con sombra. Yo aprendí a pasarme para la vereda del sol y trato de convencer a la gente de que haga eso sin darme cuenta. Todo para mí es un escrito. Si tú ves ese muro, por ejemplo... Eh, eso está escrito, o sea, durmió alguien bajo el muro reseco, digo yo, en un... bueno, eso, eso. Eh, durmió alguien bajo el techo de estrellas en la noche, se gestó ahí detrás una raza, digo yo, o murió en el intento, ahogada en la sal que aquí se llama tierra. Y yo me hago esa pregunta porque no sé qué pasó aquí.
0: Si la oportunidad de vivir de nuevo ese fenómeno, ¿lo haría? Hey, ese
1: es el problema, uno está en el filo de la navaja, por un lado sí y por el otro no.
0: Así fue como Tito Fernández revivió junto a nosotros ese viaje en que en medio de la soledad fue protagonista de un fenómeno que cambió para siempre su forma de ver el mundo un salto al abismo entre lo conocido y lo inexplicable.
1: De ahí para adelante hay que hacerle caso a don Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa dijo, me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van enseñando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.
0: Durante mucho tiempo, los astrónomos intentaron confirmar si la estrella Sirio tenía o no una compañera. En 1926 descubrieron que Sirio B era efectivamente una estrella enana prácticamente invisible desde la Tierra. Lo más increíble es que el pueblo de los Dogones en África conocía su existencia desde tiempos prehistóricos gracias a una leyenda, según la cual los logones descienden de visitantes que llegaron desde la segunda estrella de Sirio. Y desde allí también salió, dice Tito Fernández, el ser que vio en 1974 a quien hoy llama el hombre que vino de la estrella.